0: 园田居是陶渊明庐山附近的一个居所，他在第一次出世之前呢就住在这里，辞去彭泽县令之后又重新返回到了园田居，他的心情啊可以说是无比的轻松喜悦的。陶渊明称自己是从小就不习惯迎合世俗的趣味，倒是天性当中对于山川田园有着本能的喜爱。嗯，咁不过啦吓，身不由己嘅诶误堕尘网中之后咧，进退两难，咁竟然白白啦耗费咗咁多年嘅大好光阴，亦都展现咗啦陶渊明清高脱俗嘅本性，流露,露出咗啦佢对于前半生啊混迹官场嘅后悔之意。嗱，下边咧我哋嚟听中南大学杨宇教授嘅讲述系列专题节目《诗歌里的春天》第十集《复得返自然》。公元四百零五年，也就是东晋晋安帝义熙元年十一月份的一个傍晚，在江西九江彭泽县衙的内室里面，忙完公务的县令陶渊明啊，正穿着非常宽松、很随意的家居的便服，然后披散着头发，捻着胡须，在房间里面踱来踱去，正在摇头晃脑的。吟诵着他最新的诗作，虽然房间是很小也很挤，但是他丝毫不以为意，沉浸在自己的这个诗歌的世界里面。正在这个时候啊，一个小丽啊慌慌张张跑进来，一连串的叫着“大人，大人”。陶渊明问：“什么事儿啊？”他说：“大人。”郡守大人派来的都游到我们县来检查，现在已经到了县里的驿馆住下了。您得赶紧去拜见啊！陶玉明这才放下他的诗卷，说：“知道了，就这么点小事，你那么慌干什么呀？我们这就去驿馆迎接都游便是。”说着呀，他就往外走。这小丽紧赶几步，拦在陶渊明的面前。他可能觉得这位县令陶大人啊，因为是这年八月份才刚刚上任，到现在才两个多月，可能有的规矩呢还不是太懂，所以小令就很小心地提醒了他，说：“大人啊，您这样去可不行。”陶渊明很奇怪，那还得怎么样？小令就说：“您还得换上官服，束上带子，然后。”备好礼品才能去拜见这位都游大人，否则都游大人看您这么不尊重他，一生气跑到郡守那里去告您一状，您可就有苦头吃了。什么？这样的奸佞小人还要我卑躬屈膝，拎着礼品去拜见他？陶渊明很生气。小丽一看县令大人脸色变了。也不敢说话，只是拼命的点头。一边呢，还端出来已经准备好的官服啊、帽子，要请陶渊明换上。陶渊明看小丽这样既为难，但是又很坚决的样子，忍不住长叹了一口气：“哎，这个都邮大人啊，在彭泽这个地方，其实早已经是臭名远扬。”那谁都知道，他是奉着太守之命到各个地方以巡查的名义，其实呢是耀武扬威，到处去搜刮民财，不可一世。可是彭泽县是一个比较穷的地方，而陶渊明本人呢更是清廉的一贫如洗，他拿什么去好好的伺候这位都邮大人呢？难道当一个地方的父母官？主要的工作不是好好的替老百姓解决实际的困难，而是一天到晚要看上司的脸色，去卑躬屈膝的巴结伺候上司吗？陶渊明这么一想，一边又是一声长叹：“看来呀，我天生就不是当官的料。罢了罢了，我怎么可能为了区区五斗米的官俸，去卑躬屈膝的侍奉这种小人呢？这个官呐、啊！”我不当了，明天我就回家种地去。他说这话可不是随便发两句牢骚，说几句怨言。他真的一转身，把官印拿出来交给小丽。第二天早上，他就离开了彭泽县衙，真的回老家种地去了。他的老家在浔阳柴桑，在今天江西九江庐山的附近。那这一年十一月份。陶渊明从彭泽县令的任上挂官归隐，他在彭泽县令任上只待了短短的八十多天，而且这也是他一生当中最后一次出仕。从此之后，陶渊明再也不接受官府的任何征兆，他从此成了一名真正的田园诗人。从此之后啊，和他天天朝夕相处的就是山水田园啊、父老乡亲啊。每天的生活呢是日出而作，日落而息。尤其是到了春天的时候，是农民最忙的时候，每天是起早摸黑，太阳还没起来，陶渊明已经带着妻子，还有特别小的孩子，还有童仆，一起来到南山，也就是庐山附近，开始开垦荒地。经常是他在前面耕地，妻子翟氏跟在后面播种。孩子虽然很小，但是呢，也不得不跑前跑后，干一些力所能及的家务活、农活。虽然这样的生活很辛苦，但是陶渊明却觉得非常的轻松，非常的自在。陶渊明当然，他不仅仅只是一个会辛勤耕耘的农民，他更是一个乐天知命的诗人。他归隐之后呢，写下了《归园田居》五首诗，来描述或者是记录他田园生活的一些真实的情况。而其中的第一首，大约就是写于他归隐后的第二年，也就是东晋晋安帝义熙二年的春天。这首诗呢是这样写的：“少无世俗韵，性本爱丘山。误落尘网中，一去三十年。”羁鸟恋旧林，池鱼思故渊。开荒南野际，守拙归园田。方宅十余亩，草屋八九间。榆柳荫后檐，桃李罗堂前。暧暧远人村，依依墟里烟。狗吠深巷中，鸡鸣桑树边。户庭无尘杂，虚室有余闲。久在樊笼里，复得返自然。这是陶渊明集子当中的经典名篇，既是很生动地描绘了春天农村的自然风光，也表达了陶渊明回归自然之后那种欢喜愉悦的状态。园田居呢，是陶渊明在老家的居所，他在第一次出世之前，应该就住在这里。那最后一次从彭泽县令任上辞职回家，他又重新回到了老家袁田居。他说：“少无世俗韵，性本爱丘山。误落尘网中，一去三十年。”他自称啊，自己从小天性就不习惯迎合世俗的趣味，尤其是那种迎来送往、阳奉阴违的虚伪。投机取巧，他根本是学不会，当然他也压根儿不想去学，倒是天性当中，他对于山水田园有着本能的爱好，有着本能的喜爱。可是误落尘网中，他身不由己的被卷入官场当中。一去三十年，白白的耗费了那么多年的大好光阴。这四句诗既展现了陶渊明清高脱俗的本性，又真实的流露了他对于前半生不得已混迹官场的一种深深的厌倦。那我们一般都知道，古代的读书人学而优则仕是,是一个再正常不过的晋升之路，可偏偏陶渊明用了一个“物字。说明他的入世是违背本心，是违背自己意愿的。其实啊，原因只有一个，那就是穷。根据《宋书》的记载，陶渊明之所以不得不放弃隐居的生活而选择出世，原因只有一个，那就是清老家贫，上有老人要奉养，家里又很穷，所以他不得不出去做官。那么我们可能会有疑问啊，堂堂大诗人陶渊明怎么可能会那么穷呢？其实啊，我们也知道陶渊明的家世还是很了不起的，他的曾祖父陶侃那可是东晋鼎鼎有名的大将军，而且被封为长沙郡公。根据史书的记载，陶侃的家产也非常的丰厚，一度是家僮千余，珍奇宝货。富于天赋，可谓是富可敌国的豪门大户了。可惜的是，陶侃的这一份庞大的家业，并没有被子孙后代呀好好的给继承下来。陶侃呢有十七个儿子，可是像陶侃那样有出息的儿子啊却很少，尤其是在他去世之后，其中还有几个特别不争气的儿子，为了争夺。巨额的家产还大打出手，那这场家庭的内讧啊，使陶侃的这个家族啊，他的家道中落成为必然的趋势。陶家可以说从此是一蹶不振了。到陶渊明的祖父和他的父辈啊，都是寂寂无名，而陶渊明自己出生以后呢，那也是水灾呀、旱灾呀、天灾不断，到他的晚年。还经历了晋宋易代，这个政坛的巨变，可以说他生活的大环境就是天无宁日。当然，陶渊明这样性情淡薄的人是很难适应这样一种混乱的政治环境。但是呢，家境的贫寒又逼得他不得不出去做官。就在陶渊明辞去彭泽县令的时候，他还写过一篇很有名的抒情小赋。《归去来兮辞》在这篇赋的序言当中，他也很坦白的交代：，于家贫，耕植不足以自己，幼稚盈室，贫无储粟。他有一群幼小的孩子要抚养，而家里的米缸呢，一粒多余的米都没有，仅仅靠种几亩薄田，也养不活一大家子。所以他才不得不接受他叔父的推荐，出去做彭泽县令，因为那个时候做官不仅仅是有一定的薪水，而且还可以靠种植官田来获得一些额外的补助。但是，即便是因为贫穷而不得不外出做官，陶渊明啊，到底还是忍受不了为五斗米而折腰的这样一种卑躬屈膝的官场生活，而毅然的挂冠归隐。鸡鸟恋旧林，池鱼思故渊。他把在官场上的那段日子比作是被关在笼子里的鸟，被束缚在一个小池塘当中的鱼。他是那么的思念那个广阔的森林，那个深深的潭水。那这两句“鸡鸟恋旧林，池鱼思故渊”。还不仅仅只是表达陶渊明对于故乡的思念，更是表达他对于一种自由自在的生活状态的向往。但是，自由是要付出代价的。对于陶渊明而言，他选择自由，必须要付出的代价是什么呢？是开荒南野际，手镯归园田。他必须亲自参加。田地里的农业劳动，他必须亲自下田耕种、开垦荒地，而种田种菜这种体力活恰恰是晋宋时代士大夫、名流最不屑的一种生活方式。可是，跟迎来送往无聊的交际应酬相比，陶渊明却宁愿选择这种虽然非常辛苦。也被人看不起，但是却是清新自然的田园生活、农民生活。陶渊明在寒冷的冬天选择了辞职归隐，又在田园当中迎来了他期盼已久的春天。方宅十余亩，草屋八九间，榆柳荫后檐，桃李罗堂前。爱爱远人村，依依虚里烟。狗吠深巷中。鸡鸣桑树颠，它有方圆十来亩，并不是特别肥沃的土地，它也有八九间很简陋的茅草屋。那屋前屋后呢，它种了很多桃树啊、李树啊、榆树啊、柳树啊等等。那一到春天，每当春风吹过的时候，送来阵阵花香、草香、木香，让人身心都是无比的舒畅。当然，在众多的植物当中，陶渊明个人最偏爱的当然是菊花和柳树。他有两句著名的这个诗歌当中的名句：“采菊东篱下，悠然见南山。”他也很喜欢柳树，在他的屋子旁边呢，他还种了五棵柳树，而且他还自己给自己取了一个号叫“五柳先生”。那每到春天，柳树青青在。春风当中微微的摇曳，那五柳先生那个简陋的茅草屋，可能也会因此而显得风情万种吧。到夕阳西下的时候，远远近近的村庄里都会升起袅袅的炊烟，那狗啊、鸡啊都回到了各自的窝里面，欢快地叫着，给宁静的小山村会增添很多的生气。勤劳的农妇呢，总是把庭院啊。把这个简陋狭小,小的草房啊，也会打扫的干干净净，一尘不染。户庭无尘杂，虚室有余闲，既是描写这个山居小屋的干净，同时也有一种象征的寓意，因为，他终于能够重返诗人向往的那种悠闲自在的一种生活状态。久在樊笼里，复得返自然。陶渊明是把官场比作那种羁绊人身心的樊笼，他终于冲破了这个束缚他的樊笼，而重回自由自在的田园。所以，这里的自然不仅仅是指山水田园的大自然，更是表明陶渊明心里所向往、所追求的那样一种自然自由的人生境界。陶渊明追求的这个人生境界啊，真的可以说得上是别具一格，跟那个时候的大多数人都是不一样的。当然，我们可能也知道，魏晋时候影视并不少见，可那个时候绝大多数的影视啊，都是出身于名门贵族，他们有大片的可以自给自足的庄园，有祖传的土地，也有成群的奴仆。所以他们根本不用亲自去夏天劳动，他们可以过着又有钱又有闲，衣来伸手，饭来张口的生活。所以他们的归隐是完全不搜集天下新闻，敏锐视。